0: 地面上人头涌动，啊啊的叫嚷声响彻九霄云外。两个人从屋顶上朝下滚落，如果是径直坠落，掉到地上将会脑浆迸裂，必死无疑。然而，这栋建筑的屋顶下边还有一个屋檐，不仅装饰漂亮，结构复杂，而且非常的宽敞平坦。扭作一团的两个人滚落到这个屋檐上后，不再滚动了。真是不幸中的万幸，总算保住命了。可是他俩一时怎么也爬不起来，相互你看看我，我看看你，就是使不出力气站起来，只好直愣愣地坐着。围观的人群觉得他们俩中间也许会有一个倒栽葱似的掉落下来，个个是心急如焚，不停地叫喊。正在这个时候，警官和工作人员慌慌张张地抬着梯子走过来。把梯子架在屋檐上，两三个建筑工人争着抢着往上爬。不知什么原因，年轻的建筑工人坐在那里，呼哧呼哧的喘着粗气，耷拉着脑袋。一个中年模样的建筑工人朝他大声骂道：“混蛋，你这个蠢货，怎么了？”年轻建筑工人不解的问。中年建筑工人用手指捣了一下他的背部，说。你好糊涂啊！他不是歹徒啊，是明治大侦探。怎么，你现在才明白呀、啊？年轻的建筑工人觉得十分尴尬，满脸失望和懊恼的表情。明治小五郎坐在那儿，皱着眉头说：“歹徒还在屋顶上，快点去把他抓住！”这个年轻人太鲁莽了，发疯似的抓住我。这下可好，我好不容易制定的抓捕歹徒的计划，看来要落空了。明智小五郎无奈的解释道：“原来，他原计划自己抢先爬到屋顶上，出其不意的出现在歹徒背后，把他捉拿归案。可是这个年轻的建筑工人却错把他当成歹徒，还使足了全身的劲儿缠住他，以至于出现了这样的局面。在大家的帮助下，两个人沿着梯子下到地面，屋顶大搜查开始了。”馆内凡是歹徒有可能逃过的地方，都安排了人员站岗。可是守候了大半天，仍然不见歹徒的踪影。不知不觉，天黑了。啊！歹徒在那里！其中一个站岗的工作人员大声嚷嚷着，用手指着远处，那里有大型的广告气球，孤零零地漂浮在清晨的天空中。此刻，歹徒站在高高的屋顶上。沿着系在屋顶上面的绳索朝气球上爬去，他横着躺在气球的下边，犹如躺在吊床上睡觉的姿势。广告气球下边是“菊花博览会”几个黑色大字，站在远处就能看得一清二楚，十分的醒目。几个大字随风飘荡，歹徒的身体跟着晃晃悠悠的。警官们聚集在屋顶上，控制广告气球的装置周围。装置形状像个大卡车，控制着气球的升降。几个警官抓住装置两侧的把手，使劲摇着，打算把气球往下降落。一米、两米、三米，气球逐渐下降。国际馆周围是黑压压的人群。大气球每剧烈晃动一次，大家便大声喊叫：“活该！”看着看着，绳索越来越短。再过了一会儿，歹徒将结束逍遥法外的生涯了。可想而知，歹徒此刻已经是万念俱灰，身体似乎没有动弹。也许他觉得累得不想动了，或许已经睡着了。不，这家伙没睡，而是和警官一样，他在工作着。为了避免人们发现他的阴谋，用背部遮挡着人们的视线。而且手的动作幅度小，不露丝毫破绽。气球越往下降，越是显得庞大。很快，气球底端距离人们的头顶越来越近，终于碰着了圆顶的国际馆屋顶。瞧，那家伙在干什么？这时，一个眼尖的警官发现了歹徒的小动作，大声嚷嚷着：“他在不停地晃动右手，哎，还有光呢。”是匕首！那家伙在不停地割绳索。啊，糟了，快朝下降！赶在绳索被割断之前，把气球降到地面上。警察们一边抬头望着歹徒，一面吼道：“操纵升降机的几个警官加快了手摇的速度。气球碰上屋顶后，不停地晃来晃去。就在这个瞬间，绳索被咔嚓割断了。”气球霎时忽左忽右，剧烈地晃动起来，猛然间像脱了缰绳的野马般朝天空升腾而去。哎呀！人们惊叫起来。气球越升越快，逐渐变小，消失在云层里面。歹徒随气球从空中逃走的消息被各大报纸、电台和电视台竞相报道，顿时轰动了整个日本列岛。迄今，歹徒已经杀害了好几个年轻女子，还将尸体封闭在石膏像里，是杀人不眨眼的魔鬼。为此，几乎所有的新闻媒体记者带着摄像机和照相机到处采访，有的来到国际馆，有的来到烟柳家，打听气球和歹徒的下落。明治小五郎躺在病床上，一边收听电台报道，一边思考。他和年轻建筑工人一起滚落时受了伤，只好躺在床上接受医生的治疗。小五郎住院养伤，警方只好另聘其他人商量对策。既然是气球，总有气球泄漏的时候，一旦气球漏完，它就会下降坠落。眼下只有一个办法，就是立即通知各警署、派出所和警岗，密切关注气球降落的消息。很快，市民们都知道了广告气球消失的消息。不管它掉到哪儿，不可能不出现在人们的视线里。尤其消失的气球那么庞大，只要它一降落，歹徒就将会束手就擒了。警方在等待着这一时刻的到来。气球消失了几个小时，中午过去了。当时针指向下午一点的时候，气球果然开始下降了。瞧，气球穿过云层，出现在人们看得见的视线范围中。这里是于田川下游的青州桥上空，这个气球在迅速的朝着地面接近。天空中刮着北风，站在地面上看热闹的人越聚越多，异口同声的大声嚷嚷了起来。气球横向漂浮着，经过永县桥。朝品川湾的浅海飘去。这时候，警官们早已按耐不住了，立即登上水上警署的快艇追赶。被北风推着朝南飘动的气球，犹如飞出枪膛的子弹。无论快艇怎么加速，距离还是越拉越大。快艇上站着中村警长。这个随气球飞行的家伙、啊，会不会又变成了偶人？中村警长指着前边距离七八百米、几乎快要擦着水面的气球说：“他在心里担忧着，这个歹徒很狡猾，要抓住他并不容易。其实，这样的担心完全没有必要。悬挂在气球下边的歹徒只要在晃动，不用说，那肯定是人。这回不会再让他逃走了。可我觉得这家伙手法，并不高明啊！哼。”中村警长苦笑着，随后转过脸望了一下身后的刑事侦查警官们。快艇周围有许多民船，乱哄哄的。其中一艘是比赛用的快艇，体型虽小，但速度很快。没想到警方快艇也追不上它。渐渐的，两艇之间的距离开始拉开。快艇上坐着身着黑色服装的男子，外表像运动员。他双手紧握着方向盘，目不斜视地紧盯着前方。警方的快艇和那艘比赛快艇竞赛了一会儿，由于没有他那样的马力，警方的驾驶员不得不放弃竞赛，遗憾地嘟囔着：“哎，这艘快艇的速度快得简直不可思议啊！这艘快艇上驾驶员是什么人？不会是歹徒的同党吧？”我看不像。再傻也不至于干这种蠢事儿吧？想一想，在波浪汹涌的大海上，一艘小快艇就能救出自己的同伙这家伙可能喜欢在同行面前出风头吧，尤其爱和警方快艇比能耐、比速度，作为他的一种满足。这家伙好出风头，好炫耀自己，在我们每次捕捉歹徒的时候，总会出现这样的快艇，有时候是一艘，有时候还是两艘呢，简直是给我们警方添麻烦嘛。水上警署的老警察若无其事地说着，在他看来，这是司空见惯的现象。就在他说话的过程中，和歹徒一起擦着水面的气球终于失去了飞行的力量。在越过第一炮台时，气球瘪得到处都是凹陷，犹如浮在水面上的大章鱼尸体。随即，歹徒也落入水中不见了。可转眼之间。歹徒的脑袋浮出水面，手紧紧地抓住气球的一角。气球在海里随波逐流，时而被浪涛揉作一团，时而被浪涛举起来，时而又向前推着。哗啦！气球被浪涛覆盖了。这个时候，歹徒的手没有抓着气球，被呼地朝前冲到了两米远的地方。他苦苦挣扎，不停的吐着灌入嘴里的海水，好不容易抓住了气球。这样的动作不停的反复着，渐渐的，他的手脚不灵活了，显得是精疲力尽。歹徒在和波涛搏斗的时候，不时的回头张望，渐渐接近了警方快艇。这时，只见他使出全身的劲儿朝气球上爬，终于爬上了气球，并且站了起来。此刻，在警方快艇两三百米前面行驶的那艘比赛快艇，正朝着站在气球上的歹徒快速的驶去，方向是不偏不倚。喂，在加速！中村警长焦急起来，一种难以形容的担忧在脑海里掠过。奇怪，这家伙也许是歹徒的同伙呢？他紧盯着那艘快艇，思索着，终于。比赛快艇接近了气球，起初由于浪涛的原因，比赛快艇无法按自己想的接近气球。在短短的几秒钟时间里，快艇像树叶儿一样在原地打转。就在他设法靠近气球的过程中，比赛快艇的前端终于碰上了气球。刹那间，歹徒嗖地跳上了快艇。糟了，快追！警官们在快艇里急得直跺脚。这时，比赛快艇上出现了奇怪的情景：歹徒和驾驶席上的穿黑色服装的男子扭作一团。黑衣男子似乎很有力量，和歹徒展开了激烈的搏斗。